Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Elkezdődik az egészségkód. Itt van velem Kovács Robert, a Szemmelveszélyetem prémium üzleták vezetője. Hello, Robi! Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat! Ma is jó témák lesznek, és rögtön egy visszatérő témával kezdjük. Éppen két hónapja beszélgettünk a Holnap című könyvről, amely 13 trendkutató és 13 pszichológus párbeszéde gyakorlatilag a jövőről. És ezt a könyvet dr. Kapitányfövény Máté szerkesztette. A múltkori beszélgetésünk is a viselkedésformákról, a kommunikáció megváltozásáról szólt, viszont rengeteg olyan kaput kinyitott, amit nem volt időnk akkor átbeszélni. Úgyhogy ezt most fogjuk majd megtenni. És mivel az egyik legizgibb beszélgetésünk volt az elmúlt egy évben, és nagyon érdekes témákat érintett, én nem, nem tudtam kibírni, hogy ne kezdjünk ebbe a témába újra bele, vagy egy picit, picit menjünk hmm. más felé, mert, mert egy nagyon érdekes téma szerintem, hogy a, az elmúlt három-három és fél évben a Covid mi mindent rajzolt át az életünkben, de majd megkérdezzük erről a vendégünket. Igen, erről fogunk beszélgetni, dr. Kapitányfövény Mátéval, a szembevezéltem egészségtudományi kar adjunktusával. Háló, üdvözlöm! Üdvözlöm, jó napot! Kezdjük ott, hogy akkor is említettük ebbe a beszélgetésbe, de ismételjünk egy picit. A félelmek, a bizonytalanság, a pszichés levertség, magatartásbeli változások, ezek mind-mind egyértelmű következményei a világjárványnak. Ezek ugye kimondottan olyan súlyos társadalmi problémákra vezetnek, amiknek nagy jelentőséget tulajdonítunk és beszélünk ezekről a dolgokról, viszont lehet, hogy nem eleget. A könyvben végül is Körülbelül ezekről van szó, ha jól emlékszünk. Így van, ugye annyi kiegészítése, hogy a, a könyv az valamennyire tudatosan is kerülte a, a Covid témáját, meg van említve benne, de hogy, hogy ennél ez sokkal általánosabb dolgokban is próbáltunk mi gondolkodni, meg hát főleg trendekben is, azt, hogy most a következő években milyen járványok, hogyan fogják még pluszban átalakítani az emberi magatartást, meg az emberi kapcsolatokat, arról még nem nagyon tudunk, de tény, hogy a Covid az abszolút átírta mindazt, amit, amit az emberi kapcsolódásról, meg igazából az örömforrásokról tudunk, vagy, vagy gondolunk. Az, hogy a járványnak tulajdonképpen most már a egy éve, másfél éve nagyjából vége, tudjuk, hogy időnként visszajön az életünkbe, de talán olyan intenzitással, mint korábban nem, ez visszarendezett valamit, vagy akkor, a, vagy akkor az életünk és a szociális kapcsolataink beálltak egy újabb vágányba, és most már azon haladunk tovább? Én egyébként azt tapasztalom, így a, a, akár a hozzám forduló emberek, akár, akár csak egy magánéleti szinten a, a magánbeszélgetéseimből, hogy nagyon sok mindenki úgy tekint erre a Covid-ra, mint egy ilyen rossz álomból való felébredései rossz emléke, amivel nem akar foglalkozni. Tehát én látok egy olyat, hogy mint a mi sem történt volna, sokan úgy, úgy tekintenek erre. De ez lehetetlen. mondjuk van egy hír, vagy van egy, van egy ilyen személyes tapasztalat, hogy megint van egy hullám, egy újabb felerősödés, akkor meg azért nagyon erősen fel tudnak erősödni azok a, azok a szorongások, amik a Covid idején az élelem voltak. Tehát igen, bár, bár ugye túl vagyunk rajta, de sok, sokakban szerintem ott lappank az ettől való félelem, meg az ezzel való szorongás. Az, hogy a világunk már a Covid előtti időszakban is elképesztő tempójúra pörgett, pörgött fel, és, és nagyon átalakultak a, a szociális kapcsolataink arra 
Covid tulajdonképpen csak így hab volt a tortán, és, és még egy nagyot rugott a világunkba, vagy, vagy ez a dolog a Covid nélkül is ebbe az irányba ment volna tovább? Hogy látja ezt egy, egy, egy kutató? Én, én abszolút úgy gondolom, meg, meg egyébként mások is, tehát elég sok tanulmány szól erről, hogy a Covid az gyakorlatilag megteremtette világszinten annak a kontextusát, hogy a digitalizáció ténylegesen invazívvel váljon, tehát ténylegesen így átszője a mindennapokat. Nyilván számos technológiai fejlesztés évtizedek óta tart, és egyébként is a világunk a digitalizáció irányába mozdult el, most már jó ideje, de mondom, a Covid teremtette meg ennek a kontextusát. Most gondoltunk itt akár a telemedicinának a térnyerésére, hogy egyszerűen Abszolút. elkezdtek kutatócsoportok, szakemberek foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet távgyógyítást végezni, akár a prevencióba, az oktatásba, tehát hogy minden fronton gyakorlatilag megjelentek, akár a home office-re, hogyha gondolunk. Tehát az élet minden területén megjelentek azok a, a, a megoldások, amikre én azt gondolom, hogy például a Covid időszak nem csak hogy az alkalmat, hanem a szükségességét is, és azóta ez, ez még jobban felgyorsult, mm. lásd mondjuk a mesterséges intelligenciának így a mindennapjainkban való begyűrűzését. Nyilván ezek felgyorsultak, ezek a folyamatok. Valószínűleg felgyorsultak volna előbb-utóbb, így is, úgy is. De az, mm. hogy a digitális forradalom eljött az életünkbe, ez már vissza nem fog állni valószínűleg. És itt eszembe jut az előbbi gondolat, hogy hozzászokunk ezekhez. Tehát nem csak egy rossz államként fogunk tekinteni a Covid-ra, hanem egyszerűen hozzászokunk ahhoz, hogy ilyen van, lehet, és a következő az nem fog minket meglepni. Legalábbis legalább nem annyira, mint ahogy az meglepett. Hát akkor, igen, legalábbis azt mondjuk, hogy jó, mert tudjuk, hogy mit kell mert tennünk. Mert akkor rendesen tédre esett a világ azért egy hét alatt. Igen, nem, nem, hét értettük, alatt. nem értettük, hogy merre van az erőre. Viszont most ez valószínűleg másképp van. Igen, de mondjuk ennek kapcsán szerintem az is látszik azért, hogy vannak ellentrendek, tehát igen, abszolút ebbe az irányba tart a világ a digitalizáció irányába, igen, az is látszik, hogy például a Covid időszakban most már erre vannak retrospektív adatok, hogy, hogy milyen korosztályokban hogyan nőtt meg a képernyőidő, erről akár tudok majd konkrét adatokat is mondani, de, de az is látszik társadalmi szinten, hogy nagyon sokan azért ebbe bele tudnak így, tehát ilyen belecsömörlés azért megfigyelhető, hogy sokan keresik, keresik azokat a, a lehetőséget, hogy hogyan lehet visszatérni kicsit így a, a, az offline világba. E, túl azon, hogy mondjuk uh-huh. ilyen kis közösségeket létrehozni, keresni a tényleges személyes találkozásokat. Tehát szerintem van, van ennek egy, egy olyan tendenciája is, ami túlfutást eredményez, és egyszerűen az emberiség belecsömörlik, és ellentrendeket kezd kialakítani. A home office-ről jutott eszembe, hogy egyre több cégnél hallom, hogy, hogy jönnek vissza inkább az irodába dolgozni az emberek, mert bizonyos munkakörökben teljesen Igen. egyértelmű volt, hogy, hogy nincs olyan hatékonyságú a home office-ban végzett munka. Nyilván van olyan munkakör, meg van olyan, van olyan cég, ahol ez, ez tökéletesen tud működni, de a legtöbb cégnél azok a szociális kapcsolatok, amelyek, amelyek a hatékony, meg, meg sikeres munkavégzéshez kellenek, azok valahogy mégiscsak az iroda teremti meg oda-haza egy számítógép előtt ülve, valahogy ez nem volt tökéletes. Ezt egyébként én a saját cégemnél is láttam, tapasztaltam, hogy, hogy a kezdeti home office után úgy, hogy mindenki szépasan elkezdett visszajönni dolgozni. Ebben szerintem benne van most túl a produktivitás kérdéskörén, de attól se függetlenül, hogy az emberek mentális egészsége azért az nagyban befolyásolja a munkavégzésnek a a minőségét. Tehát, ha csak arra gondolunk, hogy a depresszió az az, az első oki tényezők között szerepel a tartós munkaképtelenség kapcsán. Tehát maga a depresszió a önmagában a 
produktivitást is rendkívüli módon ugye csökkenti. És hogyha abból indulunk ki szintén, hogy mondjuk egy home office-ban az ember egyre jobban izolálódik, az biztosan és törvényszerűen az mentális egészségére hatás fog gyakorolni. Tehát az az igény, hogy én újra bemenjek az irodába, az nem feltétlenül az irodáról, hanem mondjuk a kollégákról szól. Egyértelmű, hogy, egyértelmű. hogy így vissza, vissza, igen, hogy visszatálják a húsvéremberi kapcsolatokhoz. Mm. Beszéljünk egy picit a, arról, is, a, arról, amiről szintén szó van a könyvben, a játékfüggőségről és a telefonfüggőségről. Ugye, tehát megcsömörlésnél egy picit elgondolkodtam, mert egyrésztről oké, okay, hogy a digitális eszközöktől elkezdtünk függni, hiszen mindent azon intézünk, és azt is észre lehet szerintem venni, hogy a Covid óta nagyon sok tartalmat gyártanak azok, akik azelőtt tartalmat gyártottak. Szóval, hogy ránk zúdul egy csomó olyan információ, amire valójában nincsen szükségünk. Ez a fajta megcsömörlés és ez elhozhat egy olyan jövőt, közeljövőt, hogy egyszerűen azt mondja az agyunk, meg azt mondjuk, hogy elég, és, és nem akarunk többet, több tartalmat fogyasztani, mint Net, amit az előtt. Netán ez már el is jött. Hát, na, nézzük, mit, mit mond a szakember? Az, az, abszolút látszik, tehát az abszolút látszik mondjuk figyelemkutatásokból, hogy ez a fajta digitális jelenlétünk, ez nagyon, nagyon is kiatással van az információfeldolgozási stratégiáinkra, tehát túl azon, hogy mondjuk mennyi információt tudunk egyszerre tárolni, ez a fajta kapacitás, mondjuk a munkamemória kapacitása, az is látszik, hogy ez, ez a, a figyelem megtartása folyamatosan ugrál, és ez nagyon párhuzamba vonható azzal, ahogyan viselkedünk az online térbe, ahogyan görgetünk, ahogyan váltogatunk, ahogy egy algoritmus, hogy mondjam, intelmeit követve böködünk egyik videó után a másikra, és ez az emberi figyelmet, meg az információ feldolgozást ez gyökeresen átírja, és mindez, ez a hatás, ez kihatása lehet a, a hétköznapokra is. Tehát, hogy hogyan tudunk benne lenni egy emberi beszélgetésben, mennyire tudunk figyelni a partnerre, hogyan, hogyan keressük újra és újra az önstimulációt egy párkapcsolatban, egy emberi kapcsolatban, mert sokkal hamarabb ez a fajta stagnálás vagy állandóság érzét zavarni kezdi az embert, aki ugye ahhoz van hozzászokva, lásd mondjuk a TikTok videókat, hogy 10-15 másodpercenként új, feldolgozandó információval találkozik. És hogyha ehhez vagyunk adaptálódva, már pedig egyre inkább ehhez vagyunk adaptálódva, az arra is kihatásra hogy egy befogadott információt milyen mélységig gondolunk át, milyen ilyen megyünk bele egy olvasott tartalomba. Lehet az ehhez adaptálódni? Látszik. Bocsánat, tehát ez létezik, hogy ez hosszú távon, hosszú távon lehet adaptálódni? És, és beilleszteni ezt az evolúciónkba? Én azt gondolom, hogy ez már adaptálódott az emberiség, és azt mondom, hogy egy jó irányú evolúció vagy nem, azt majd nyilván inkább a jövő fogja megmondani, de, de hát ez, ez szemláthatóan igaz a mai modern emberre, hogy, hogy rövid távon tud csak kapcsolódni és figyelni. Mm. Akár érzelmileg is, tehát hogy mélyebb tartalmakat, mélyebb uh, érzéseket nehezebben bírunk el, és bármi, ami frusztráló, bármi, ami ne, amihez kéne valamiféle érzelmi megtartó vagy kapacitás, az gondot jelent. Tehát ilyen szempontból ez azt gondolom nem egy jó irány. Ez a fajta nagyon gyors, váltakozó figyelem és, és információfeldolgozás. Mit lehet ezzel ellen tenni, hiszen a, hiszen a sebesség az, az egyre nő és egy irányba rohanunk? Én azt gondolom, hogy, így, hogy annak, a, annak a gyásza, hogy az ember nincs jelen mindenhol, és végül is erről szól az a nagyon népszerű FOMO kifejezés, hogy a fear of missing out, hogyha az vagyunk hogy azok, hogy mindent elérhetünk, akár ilyen hírek, információk tekintetében, az nyilván egy pozitív érzés valahol, hogy én képbe vagyok, hogy én tudom, hogy mi zajlik a világban, de mivel ennek az információnak egy jelentős része irreleváns a mi személyes hétköznapi életünk szempontjából, ezért frusztrációval jár, hiszen nincs ráhatásom. Tehát amit ebben lehet tenni, hogy az ember sokkal inkább szelektálja az információkat, tehát még nem olvas annyi hírt, vagy, vagy sokkal inkább a saját személyes életére fókuszál, és nem 
nem a, hogy mondjam, a számára irreleváns információkra. Ezzel nem azt akarom sugalni, hogy az ember abszolút zárja ki a külvilágot, és forduljon csak a saját élete felé, mert az nyilván nem egy jó irány, de abban például lehet akár ilyen terápiás technikát alkalmazni, hogy én két oszlopba felírom, hogy mik azok a tényezők az életemben, amik szorongást váltanak ki, és ezek közül melyik az, amire van ráhatásom, és mi az, amire nincs ráhatásom, mert akkor az ember már sokkal jobban el tudja dönteni, hogy mi az, amit érdemes, mi az, amit általa is meg tud változtatni, vagy amin, amivel tud foglalkozni. Ezeket az új keletű addikciókat, amiről most például beszélünk, egyfajta ilyen információ addikció, vagy social média uh-huh. addikció, ezeket hivatalosan már kezelik a szakemberek? Abszolút bekerült a klinikai gondolkodásba, ugye van a betegségek nemzetközi osztályozása, a BNO, ott az internetes játékzavar, az már önálló diagnózisként adható. Wow. Tehát, hogy, hogy, hogy már tekintjük ezt annyira súlyos állapotnak, hogy önálló diagnózist is kapjon. Illetve a terápiában is hozzánk, miközben mondjuk én speciális drogambulancián dolgozom, de nagyon sok olyan érintett van, aki nem szerhasználati zavarral, hanem mondjuk közösségi média addikcióval, videojáték addikcióval, pornófüggőséggel, tehát abszolút digitális addikciókkal érkezik terápiába. Uh-huh. Hogy ez mennyiben más terápiás oldalról, mint mondjuk egy szárasználati zavarkezelése, uh-huh. arra azt tudnám mondani, kicsit ilyen leegyszerűsített, egyszerűbb válaszként, hogy a lényegét tekintve nem más, mert ugyanúgy hiányállapotra épül rá, mint minden függőség. Tehát nekünk a hiányt kell feltárni, és abban valamiféle megoldást segíteni az érintett számára. Felvetésként szerepel a könyv szinopszisában, hogy, hogy hogyan alakul át az oktatás, az egészség és az ökoszisztéma, vagy hogy mit jelent számunkra, ha világgazdaság súlypontja keletre mozdul. Ezek hogyan kapcsolódnak össze az előbb említettekkel? Egyrészt a digitalizáció és a mesterséges intelligencia az összes területen megjelenik, akár gazdasági szempontból is, ugye a különböző technológiai fejlesztésekre, hogyha gondolunk. Másfelől pedig az is, az is hogy mondjam, ide kapcsolható, hogy az emberi kapcsolatokra mind-mind kihatása van, hogy az oktatási környezetbe, egy munkakörnyezetbe, egy gazdasági környezetbe én, mint egyén, mint individum, hogy vagyok jelen, és hogy vagyok benne közösségekben, vagy hogy nem vagyok benne közösségekben. Uh-huh. És ugye erről múltkor is beszéltünk, de ezt nem győzöm elég csak hangsúlyozni, hogy a, hogy a függőség az lényegében a, a közösségeitől megfosztott, és önmagát cselekfőképtelennek érző embernek a, a betegsége, vagy a zavara. Van egyébként szám arról, hogy a digitális függőség az, az Magyarországon mennyi embert érint? Nagyjából ez világszinten hasonló tendek vannak, tehát mondjuk az okostelefon addikció, vannak ebben kultúrközi különbségek, de azért az elnőtt lakosságnak nagyjából durvább beszéléssel 10-20%-a érintett lehet, mondjuk az okostelefon kényszeres használatába. A videójáték függőség az nagyjából a 4-5%-os, hasonló egyébként a pornófüggőségi arány is, de hát ez nem azt jelenti, hogy ennyien fogyasztják ezeket a tartalmakat, hanem ők már ténylegesen függők, uh-huh. tehát konkrétan klinikai tünetek szerint is problémás esetek. A felnőtt lakosság 4-5%-a mindenképp érintett valamilyen digitális addikcióba, de inkább 10-15%. És egyéb típusú addikciókban mennyire? Gondolok itt a klasszikusokra. Ugye a szerhasználati problémák esetén alacsonyabb az arány. Az alkoholfüggőség nyilván az Magyarországon, ami, ami kimagasló, de ott is hát becsléseink vannak, de nagyjából 5-6 százalék, aki alkoholfüggőnek minősíthető. Ez is rengeteg ember, nyilvánvalóan több százezer akár, de ennél magasabbak a digitális addikcióknak az előfordulásai. Illetve azt is hozzátenném, mert szerintem ez fontos, hogy ezeket észrevenni sokkal nehezebb valamilyen formában, mint mondjuk egy szerhasználati problémát, főleg azokat a szerhasználati problémákat, mint mondjuk az alkohol vagy a gyógyszerfüggőség, ami kihat az ember viselkedésére, látható jelei vannak, tehát konkrétan a test megváltozásával, vagy konkrétan a tudatmódosítás 
kapcsán sokkal hamarabb kiszúrjuk. Vagyis nagyon sok olyan érintett van digitális addikcióban, akik hosszabb ideig tudnak látatlanul létezni, és sokkal kevésbé veszélyezni, akár a környezet, akár ő maga, hogy ez már bizony egy függőség. Hiszen nincs mondjuk mérgezés, nincs, nem kerül be a toxikológiára, mint mondjuk egy szárasználati problémánál. Tehát itt a lappangás a sokkal hosszabb a problémának. Becsukja a srác az ajtót a, a gyerekszobájában, és a szülők azt gondolják, hogy tanulés közben nem. Hát, vagy a szülővel történik ugyanez. Vagy a gyerekszobát kimegy, és ugyanazt csinálja, mint a gyerek az, az ajtó másik oldalán. Most az van, hogy közben azon gondolkodom, hogy erről annyi ideje beszélgettünk már, akár ebben a műsorban, akár másik műsorban, ez mindig téma. Annyira tudjuk már, hogy mi történik. És szerintem nagyjából annyira egyszerű a, a megoldás, mint az egyszer egy, és mégis az van, hogy könyvek születnek róla, meg beszélünk róla továbbra is, és nincs megoldás. Klinikai szempontból, ön szerint. A megoldást, az hol kell majd keresni, vagy merre kéne elindulni, közösségileg, egyénileg, bárhogyan, de, de az, hogy, az, hogy ezeket a dolgokat, amik most körülvesznek, és gyakorlatilag mindig úgy beszélünk róla, hogy az életünkre törnek, ezeket hogy lehetne előbb-utóbb tényleg kiiktatni az életünkből, vagy, vagy egy jobb irányba indítani el a dolgokat? Ja, itt mindig abból érdemes kiindulni, hogy mi a, mik a háttértényezők, mondok párat, ami, ami szinte minden addikciónál ott vannak, a digitális addikciónál abszolút. Egyrészt a világtól való félelem, a világtól való szorongás, hogy egyszerűen nem merek kilépni a valóságba, mert, mert egyre félelmetesebbnek látom. Ez egyéni szinten kontrollálható úgy, hogy például az előbb említett módon kevesebb olyan hírt fogyasztok, ami, ami borzalommal, rettegéssel tölt el, de nincs ráhatásom. A másik, ugye, a, amit ebbe a beszélgetésben is többször kiemeltünk, az emberi kapcsolatok. Tehát egyszerűen nyitni. És ugyanúgy, itt is, itt is megvan az, hogy a másik embert ne fenyegetésként lássam, hanem erőforrásként, jó értelemben. Tehát ez is, ez is egy a, 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 a megoldás, vagy a felépülés felé tartó erő. A harmadik, azt gondolom az, hogy, hogy többféle örömforrás keressek az életemben, ez a több lábon állás gyakorlata. Mert minél inkább csak egy örömforrásra támaszkodok, az annál inkább, mint egy ilyen nagy gravitációs mező be fog szippantani és kényszeressé válik majd a dolog. Illetve nagyon sokszor azt is látjuk, hogy az egész családi rendszer érintett, tehát nem csak az egyénnek van problémája, hanem az egész családi rendszer érintett az addikcióba. Ez pedig a hozzátartozók felelőssége, amit szintén szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy abban nem lesz érdemi megoldás, hogy én elküldöm mondjuk a függő fiamat, vagy, a, vagy az alkoholbeteg apámat terápiába, és akkor leporolom magamról a felelősséget, hanem, hanem egész egyszerűen az egész családi rendszert kell kezelni, például családterápiába, például párterápiába, például hozzátartozói csoportokra való látogatással. Tehát, hogy végre tekintsük úgy az addikciót, mint egy rendszer szintű probléma, és a rendszert most érezhetjük úgy, hogy családi rendszer és társadalmi rendszer szintű probléma. Amíg ez nem történik meg, amíg nincs egy olyan formája a prevenciónak, amit úgy nevezünk, hogy környezeti prevenció, vagyis az egész lakosságnak, most azt tudom, hogy nagy ívű gondolat, de az egész társadalomnak a hozzáállása egy-egy addiktológiai magatartáshoz, addig nem igazán várhatunk nagy csodákat. Hmm. Akkor egyelőre reménykedjünk abba, hogy ezek a csodák előbb-utóbbi beszivárognak az életünkbe. Ennek az első lépése az, hogy beszélünk róla. Amit most csinálunk, az ugye az első lépés az destigmatizáció. Tehát destigmatizálni az addikciós zavarokat, hogy erről lehessen beszélni. Nem véletlenül hivatkoznak erre ugye a szakirodalomban sokszor, hogy kommunikálhatatlan zavarok, mert nem beszélünk róla. És most, hogy beszélünk róla, mi is számos egyéb műsorban nyilván, az egy első lépésnek nagyon jó. 
Köszönjük, hogy itt volt. Nem, Nagyon szépen köszönjük. El nem tudom képzelni, hogy ne beszélgetnénk még erről a témáról valamikor a jövőben. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Nagyon szépen köszönjük. Dr. Kapitány Fevény Mátéval, a szemmelvezetem egészségtudományi kar adjunktusával beszélgettünk, mindjárt folytatjuk az egészségkódot. Maradjanak még. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Két magyar radiológus nemrég egy olyan kutatásba kezdett, amely azt vizsgálja, hogy az ikerpárok közül, hogyha az egyiknek van valamilyen betegsége, a másiknak nincs, akkor a környezeti tényező miben járult hozzá egyes betegségekhez. És ez a két orvos, ők maguk is egy ikerpárt alkotnak, dr. Tárnoki Ádám Domonkos és dr. Tárnoki Dávid, és a két van velem a vonalban, dr. Tárnoki Ádám Domonkos, radiológus, szakorvos, a Szemmelvesz Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika Radiológiai tanszékének egyetemi docense. Háló, üdvözlöm! Üdvözlöm! Rögtön ma tegyem fel azt a kérdést, hogy önök ugye ikrek a testvérével, és mind a ketten ugyanazt az orvosi szakágat képviselik. Ez egy kódolt dolog? Hát ezt még nem tudtuk még, amikor kis, kisebbek voltunk, de ahogy ugye alakult az élet, és az kiderült és körvonalazódott, az, az érdeklődési körük az hasonló, és édesanyag vonalán keresztül szeretnénk vinni az orvosi vonalat. Ennek kapcsán alakult az ki, hogy végül ugye ugyanezt a pályát választottuk, majd mikor elkezdtük a szakképzést, akkor mindkettőket, Hát többek között a, a radiológia fogott meg, és így végül elkezdtük mindketten ezzel foglalkozni, és hát nagy részt átved a radiológián belül is a szakterületű, de azért vannak különbségek, hogy melyek, mely területeken vagyunk jártasak. Létrehozták a Magyar Ikerregisztert, amit gyakorlatilag olyan megfigyelésekre használnak, hogy eddig feltáratlan összefüggéseket találjanak ikerpárok esetében betegségekről. Ez a mostani ötlet, amit, amiben belefogtak, ugye 170 ezer iker van Magyarországon, tehát ez 80 ez, 85 ezer ikerpárt jelent. Az ő esetükben fogják vizsgálni azt, hogy a környezeti tényező hogyan járulhat hozzá betegségekhez. Ezt hogyan kezdték el, és milyen hipotézissel álltak bele ebbe a kutatásba? 2021-ben alakítottuk át az, az addig önkéntes alapon működő ikerregisztert, az úgynevezett populáció alapú ikerregiszteré, a Szebelvelszügyeteben, ami azt jelenti, hogy az ország összes ikerpárját a kormányhivatal segítségével és a belügyminisztériumnak a, 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 a támogatást, a segítő támogatásával felkerestük postai úton, és fölkértük őket, hogy regisztráljanak a szebelvejszéletebb magyar ikerregiszter hodlapján keresztül, az ikrekod szebelvejszéletebb keresztül. Ennek a során több mint tízezer riker regisztrált vehetik az adatbázisba, melynek során az ő betegségeiket, tulajdonságaikat, bizonyos tulajdonságaikat, amit a regisztráció során megadtak, hogy rögzítettük. Mm. Ennek során lehetőségünk van arra, az ikerpároknak az engedélye során, vagy ennek engedélyének köszönhetően, hogy bevonhatjuk őket olyan kutatásba, ami őket érdekli. Tehát, hogyha van őket, az ő betegségüket érítő kutatás, azon információk alapján, amelyeket a regisztráció során megadta, akkor azokban, ha szeretnének, akkor részt tudnak venni. 
és hát jelenleg is ugye folyik egy, egy ilyen vizsgálatunk, amelynek során a, a bizonyos neurológiai betegségeket, így az elbutulást, tehát a demenciát és az Alzheimer-kort vizsgáljuk többek között, és az ennek hatására azon faktorokat, amelyek hozzájárulhattak a betegség kialakulásához. Most jelenleg főleg egypetévi ikerpárokat vonunk be, amelynek az egyik tagja demenciában, vagy például Alzheimer-korban szervet, míg a testvére még egészséges. És ugye sokakat úgy vontuk be, hogy kérdőívek alapján derültek ki ezek a különbségek, és nem tudtak róla, hogy az egyikőjüknek például van már demencia a kérdői pontszámok alapján, és őket vizsgáljuk annak a hatás, amiatt, hogy kiderítsük, hogy a betegség kialakulásához milyen környezeti, vagy éppen epigenetikai, vagy éppen genetikai tényezők járultak hozzá. Ebben az esetben a demenciát azt milyen korskálán vizsgálják? Hát jelenleg ugye az idősebb, a legidősebb ikerpárokat vontuk be a kutatásba, tehát a 70 év fölötti összes egykötő ikerpárt, aki a regiszterben szerepelt, meghívtuk a vizsgálatra, és eddig több mint 110 iker vett részt a vizsgálatokon, melynek során agyi MR vizsgálat is készül, ennek során próbáljuk az agyban található strukturális eltéréseket felmérni, valamint ezen kívül vérvétel is történt, illetve a bél mikrobiomot is vizsgáljuk, vagyis a széklet, székletben lévő baktériumokat, hogy azt is föl tudjuk fedezni, hogy esetleg az ebben levő különbség, tehát a bélbaktérium flórában levő különbség járulhatott-e hozzá a demencia kialakulásához az érintett tikerfélben az egészséges ikertestvéréhez összehasonlítva. Nagyon sok betegségnél azt mondják, hogy genetikai alapú, és itt az is valószínűsíthető, hogy kiderülhet olyan ö, környezeti tényező, ami talán erősebb a genetikai ö, okoknál. Számítanak ilyenre? Tehát, hogyha mondjuk a demencia esetében ö, itt ö, nem tudom, itt a környezeti tényezőt azt mennyire ö, lehet majd figyelembe venni, de legtöbb esetben arról beszélnek, hogy ez egy genetikai alapú betegség. Igen, ez egy nagyon érdekes betegségcsoport. Ez is olyan komplex betegségnek számít, amelynek során mind a genetikai, mind a környezeti tégezők, mind az úgynevezett ilyen véletlenszerű faktorok, ilyen úgynevezett ilyen fejlődésbeli faktorok számítanak a betegség kialakulásához. És ugye azt is mutatták már kékervizsgálatok, hogy ha genetikailag kódolt egy betegség, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az meg is jelenik. Tehát nagyobb esély van rá, de a, a környezeti és éppen emiatt ezek a véletlenszerű fejlődésbeli faktoroknak a, 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 a hatására alakulhat ki, vagy expresszálódhat esetleg egy gén, ami a betegségnek a kialakulás, az egy fehérje, amely genetikailag meghatározott, amely betegség kialakulásához vezet, de ez nem feltétlenül így van. Uh-huh. Tehát sok tényezőnek a függvénye, és éppen ez az, amely az egypeti párok,nak a, a kutatása során vizsgálható, ugyanis ugye csak nem 100%-ban azonos egypeti 
párnak a genetikai állománya, ezért, hogy a közöttük különbséget találunk, például mondjuk egy betegséget így itt jelen esetben a demenciát illetően, akkor ennek a hátterét mind genetikailag, mind epigenetikai vonalon, mind a környezeti faktorok sornak feltérképezésével képesek vagyunk arra, hogy pontosabban meg tudjuk ítélni, hogy melyek azok a faktorok, amelyek hozzájárultak a betegség kialakulásához. Azt is vizsgálják, hogy milyen mentális életmódot él, vagy élt egy páciens az élete során? Így van, így van, igen. Tehát ugye ezeket fölbérjük kérdőívek segítségével, az, az étreddet, az életmódbeli tégyezőket, a, a különböző krónikus betegségeket, illetve hozzájáruló rizikófaktorokat a dohányzástól elkezdve az elhízáson, hát a magas vérnyomásig, és ugye ezeket is mind rögzítjük és vizsgáljuk a kutatás során, hiszen ezek is fontos olyan tényezők, amelyek esetlegesen hozzájárulhattak a betegség kialakulásához. És a vizsgálat során ezeket is figyelembe veszük, a modellbe ezeket is beletápláljuk, melynek során vizsgáljuk, hogy hozzájárulhattak-e a demenciának a létrejöttéhez. Itt most leginkább addig a demenciáról és az Alzheimer-korról beszéltünk, viszont a rákkutatásról is szó van ebben a kutatásban. Itt milyen szempontokat vizsgálnak? Ugye a, a szemmelveszete magyar ikerregiszterébe beregisztrált ikreknél, ahogy már említettem, ugye részletes anamnézist veszük föl, amikor az ikerpárok beregisztrálnak hozzá. És ide tartoznak a daganatos betegségek is, azok, amelyekről az ikerpár tud vagy ha esetleg közben derül fényvák, az ikerpárok jelezhetik nekük, hogy taganatos betegségük, taganatos betegségük alakult ki. És jelen ugye esetben az Országos Onkológiai Intézetben végeztünk egy emlőrák ikerkutatást, amelynek során olyan egy és kétpető ikerpárokat vizsgálunk, akiknek az anamnézisében akár egyik őknél vagy mindkettőjüknél emlőrák alakult ki, és ebben ilyen ikerpárokat vonunk be jelenleg a vizsgálatba. A környezeti tényezők közül felsorolna néhányat, ami biztos, hogy nagy különbséget tud okozni akár a betegségek kialakulásánál? Számos környezetbeli tényező van, amely, amelyet már összefüggésbe hoztak betegségtek a kialakulásával. Ez egy nagyon komplex dolog, és ez folyamatosan is változhat, akár rövid, akár hosszú távú hatása is lehet ezeknek az életmódbeli tényezőknek. Hát ide tartozik ugye az étrend, mint egy fontos faktor, ezzel keresztül is ugye a maga a bélmikrobiom és a, a bélrendszerükben élő mikrobák, amely maga egy ilyen egy fontos ökoszisztéma, amely az emberi szervezetben létezik és folyamatosan változik és és szintén betegségekre való hajlamot és okozhat, és összefüggéseket mutattak ki különböző, nem csak bérrendszeri betegségekkel kapcsolatosan, de természetesen ugye az életmódot, illetően ugye a fizikai aktivitás, a stressz, a, ugye a különböző pszichológiai betegségek, a depresszió, de ugyanígy a magas vérnyomás, magas vérzsírszít, és egyéb ugye részben életmód, vagy nagy részt életmódbeli betegségek életmóddal összefüggő 
betegségek, ezek is mind hozzájárulhatnak a betegségnek a kialakulásához. Ugye ezek egyrészt úgynevezett epigenetikai mechanizmuson keresztül is működnek, ami azt jelenti, hogy ezek az életportali tényezők megváltoztathatják a géneknek az aktivitását, az úgynevezett ilyen epigenomját, epigenetikai tényezők keresztül. Ezek ilyen leggyakrabban a metilcsoportok, a hisztonacetiláció, deacetiláció, tehát ilyen mechanizmusokat vizsgálnak, ami azt jelenti, hogy ezek olyan kis befolyásoló tényezők a géneknek az elején, amelyek az a fehérje leíródást befolyásolhatják arra a génszakaszról, és ezeket kérdőbözők életmódbeli tényezők is befolyásolhatják. Tehát például mondjuk egy, egy taglanatot kiváltó fehérjének a leíródását is befolyásolhatja egy bizonyos életmódbeli tényező, vagy éppen az, az, az egy, egy daganat elleni fehérje, a daganat kialakulását meggátló fehérjének a leíródását is befolyásolhatja. Mm. Tehát vannak pozitív és negatív faktorok, tehát ide tartoznak, hogy már említette a szávos életmódbeli tényező, a gyógyszerhasználat, stressz, fizikai aktivitás, étrend, a mikrobiom, a dohányzás, tehát számos, számos ugye, szociológiai, pszichoszociológiai tényezők, ezek mind-mind befolyásolhatják, akár negatív, akár pozitív irányba ezeket az epigenetikai tényezőket, és így a betegség kialakulását. Erre számos vizsgálat van, hát példátként mondom, mondjuk egy érdekes vizsgálat, Dániker párokban vizsgálta, ezt az epigenomot, tehát a, a, ezeket a génaktiválást, illetve inaktiválást, inaktiválást befolyásoló kis molekulákat, és azt találta, hogy olyan mikerpárokban, amelyeknek az egyik tagja például éjszaka dolgozik, tehát mondjuk éjszakai műszakos uh-huh. biztonsági őr, míg az ikertesvére nappal dolgozik, már ez a tényező nagyban befolyásolhatja ezt az epigenetikai mintázatát uh-huh. az én alanynak, és ugye ez különböző betegségek kialakulására is hajlabosíthat. Tehát már csak egy ki ilyen tényezőt néz, hogy ki mikor dolgozik, már megváltoztathatja az illető alajnak az epigenomját, és így különböző betegségek kialakulására hajlamosíthat. Érdekes, hogy az elején elmondta, hogy leginkább egypetéjű ikreket vizsgálnak, és így hallgatva önt, egyrészt most elég sok mindent elmondott a genetikai háttérről, és eszembe jutott egy film, nem tudom, hogy látta a három egyforma idegen című filmet. Ez egy dokumentumfilm volt néhány évvel ezelőtt. Hallottam róla, de nem, nem láttam. Jó, nagyon röviden elmondom, miről szólt. Teljesen véletlenül vagy nem véletlenül hármas ikrek találták meg egymást, évtizedekkel a születésük után, és kiderült, hogy egy olyan kísérletben vettek részt, amelyben a születésük után őket szétválasztották, és figyelték, hogy hogyan nőnek föl. Teljesen három különböző családhoz kerültek el, és nézték azt, hogy mi az, ami megmarad genetikailag, milyen szokások, milyen igények, és milyen hajlamok maradnak meg genetikailag, és mi az, amit a környezethoz kiberül. Nyilván ez rengeteg vitát generált utána, hogy ez, ez mennyire volt etikus, ez a kísérlet. Lényeg az, hogy a film ez nagyon izgalmas, és az is kérdés számomra, hogy, hogy az ikreknek az igényei, azok mennyire kódoltak. Tehát mennyire jöhet genetikailag egy hajlam, vagy egy igény egy életmódra. És főleg ugye az egypetéjű ikrekről beszélünk most. 
Igen, igen, tehát ugye voltak erre már különböző vizsgálatok valóban, hogy ugye maga a személyiség és bizonyos magatartásbeli tégyezők, szokások mennyire kódolta, és hát a, ugye általánosságban el lehet mondani, hogy ezek azért mérsékelten, illetve eléggé magasan örökletesen meghatározottak. Ugye, ahogy már említettem, ugye az, hogy a génekben valami bele van kódolva, az nem feltétlenül jelent, hogy százszázalékban meg is jelenik, tehát ez uh-huh. bizonyos életmód belép, és ugye tényezőkkel döntően ez befolyásolható, de ezért vannak pont ezek a vizsgálatok, hogy ezek a szétválasztott ikreknek a vizsgálata, hogy valóban ugye ezeket lehet speciálisan az ikrekben vizsgálni, hiszen nincsen az a párhatás, ami mondjuk ilyen pont ilyen magatartásbeli tulajdonságokat így befolyásolna. Ugyanis az ikerpelk ugye együtt vannak, akkor ugye mindig van egy domináns siker, aki ugye a hírvívő vagy a, a, a szóvívője az ikerpárnak, és ugye ez ugye a párhatás révén ez befolyásolhatja ugye a, 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 másod, tehát a, a másodszülöttnek a, a, a magatartásbeli mintáját, és ugye ezt próbálják ezzel kiküszöbölni, hogy szétválasztják az ikreket, és úgy vizsgálják. És mondanék egy érdekes példát, az voltak nekünk is ilyen erre való megfigyeléseink, hogy a magyar ikerregiszternek az ikerpárjai között is volt olyan ikerpár, akit szétválasztottak születéskor, és hmm. utána több évtizeddel később találkoztak egymással, és nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy nem ismerték így jó pár évtizeden át egymást, nagyon hasonlóak voltak a szokásaik, például mindketten erős dohányosok voltak, és, és ennek is megfelelően több szívinfarktusuk volt, és szinte egy időben egymás után alakult, egymás után szenvedtek szívinfarktust az ikerpárnak a mindkét tagja, amikor még nem ismerték egymást. Tehát vannak ilyen genetikai akódott adósak, hogy például ugye maga érdekes az a magatartásban egy tényező, ami szintén genetikailag meghatározott lehet, az ugye befolyásolhatja így, egy, egy, befolyásolhatja így a különböző betegségeknek a kialakulását. Ugye itt a szokásokról azért beszéltem, mert említette azt, hogy ha egy ikerpár egyik tagja éjszaka dolgozik, a másik pedig nappal, már ez is óriási különbségeket eredményez. Az igények és a szokások, azok viszont befolyásolhatóak a gazdasági helyzet és a társadalmi helyzet által is. Szóval... Így van, ez, egy, ez is egy fontos ugye, környezetbeli tényező, ami szintén akár ilyen epigenetikai tényezőként szolgálhat. Még egy dolgot áruljon el, Találkoztak-e a kutatás során olyan ikerpárokkal, akik nagyon-nagyon különböző életmódot folytattak, és nagyon más felement el az életük? Vannak ilyen ikerpárok, olyan extrém különböző példát nem tudok mondani, de vannak olyan ikerpárok, akinél szemmel látható a különbség, a különböző életmódnak köszönhetően. Például van egy olyan 60 év körüli egypetéjű ikerpárosunk, mindketten hölgyek, akiknek az egyik kölyük erős dohányos, mint az ikertesség még sosem dohányzott. És nagyon érdekes, mindig, mikor vizsgáljuk őket ilyen nyaki doppler, ilyen karoti szultran vizsgálattal, hogy abban az ikertestvérben, aki, aki do, erős dohányos, ott van egy, egy karotisz plakja, tehát az agyfele haladó érnek a kezdetén van egy nagy méretű plak, amely már jelentős szűkületet okoz neki. Uh-huh. Tehát van egy nyaki főütő és szűkülete, míg az Iker testvérénél ott szinte semmi nincsen, egy kis falvastagodás jelzi, hogy, hogy, hogy esetleg neki is lehetne hajlama rá, 
ha ő is ugye rossz életmódot folytatna. Tehát nagyon érdekes pont ezt látni, és most csak egy tényezőt néztem, és lehet, hogy még több mindenben is különbözek, és sőt, ez nagyon komplex dolog, még számos dologhat erre a tényezőre, amit említettem, akár káros, akár, tehát akár negatív, akár pozitív módon, de csak uh-huh. egy dolgot nézve, mint jelenleg így itt a dohányzást, ez már mekkora különbséget tud okozni az Iker Igen. két tagjában. Hát nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és sok sikert kívánok a kutatáshoz. Nagyon szépen köszönjük. Dr. Tánaki Ádám, domonkos radiológus szakorosra szembeveszéltem orvosi képalkotó klinika radiológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgettünk. Ez volt már az egészségkód itt a szabadesésben, amit hét után folytatunk. Maradjatok még! Jövő órán zárt helyi! Egészségkód. A rádiókafé és a Semmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglalorvos.hu.